0: 早安，我是布克老师，欢迎收听《职人早餐会》，用一杯咖啡，一个话题，半小时的晨光，让我们一起聊聊每个职业背后那些看不见的设计甘苦谈。今天特别邀请来喝咖啡的是远从美国回到台湾，我们邱香君邱小姐。哎
1: 、欸，你好，各位听众好
0: 。我们香君啊，她其实是一个美台湾小妹。然后到美国成为美国花了四十五年哦，花了四十五年前刚好好像是我一九七八年是我出生的时候，<笑>然后到美国去发展，啊，现在成为美国的大姐。那他在美国呃这个房地产这边已经很有成就，他是一个房地产大亨。但是呢，今天他来回到台湾是因为。他在二零二二年呢，得到了我们金门雾岛文学新诗组的首奖。哎，有没有觉得这些根本就是一个天平的两端？同时哦，我刚刚形容叫做能文能武，哦、可以盖房子哦，然后可以成为房地产大亨，然后又可以写诗写小说，这样一个这么特别的人啊、哦，今天来跟我们大家分享，我相信大家已经非常的期待。那今天要跟大家聊什么呢？我们聊到哎，台湾小妹，美国大姐，其实是因为像。将军好像有一本新书要出来了哈，
1: 对，<笑>好像过阵子
0: 哎，可以跟我们大概讲一下这本新书什么时候要出来啊
1: ？好，我这次回来其实是两个原因啊，一个就是十二月二号《中国时报》的文学奖颁奖，我得了那个报道文学首奖
0: 第一名哈、哦，<笑>谢谢好厉害哦
1: 。那然后呃，另外就是我的新书《美国呃台湾小妹美国大姐》呃，十二月五号正正式上市。
0: 哇，太太厉害哎！捡到师我真的超级佩服哎、欸！我刚刚跟湘君在聊说，说今天跟昨天，应该是我今年那个接受文学造造诣吧？哦、<笑>我常常会念错，叫做文学造诣啊。那个文学造诣最深厚吸收的时间，因为我昨天啊呃，参加一个这个淡江中文系这边办的相关活动啊、呃，李白的文学艺术交流，那他们请到了老师来谈香道、花道。茶道，而且他们还要聊说这个花道啊，跟二十四节气与花的关系。哎，里面我们这样听了一个下午，这个关于各种李白啊、唐诗、宋宋词。那他有提到说，其实呃，像这些的所谓的古代这个、文人雅士在追求的道，很多时候是用有形之气去思无形之意。所以其实厉害的是把这个呃传神的这个意。把它表达出来。那不管是香道、花道、茶道，甚至是书画，其实它走到最后面，最精华、最浓缩的，是所谓的诗，因为诗是凝结于所有东西的精华。好，我们讲浓缩，然后才能成为一个经典的诗。那所以我认为，能够写诗是非常不容易的一件事、欸。你要贯通前面所有的道，才能够。凝结出这样子这样甘露，还是真是特别的一个东西。<笑>那我今天呢，就非常开心，让我们赶快来介绍一下，让我们的呃台湾小妹、美国大姐香君来跟大家聊聊。那首先，我想请香君跟我们说一说，<笑>呃，在一九七八年，也、欸、就是我出生那一年，<笑>那个时候，呃，是什么样的机缘让你要开始去美国发展啊
1: ？好，还谢谢苏林，那么。那么捧场啊，介绍的那么漂亮，我叫邱潇君，呃，有耳朵的邱，潇洒的潇，君子的君啊。那一九七八年，其实那个年代很多听众应该很遥远了，那时候就是所谓的来来来来来，太大，去,去去去去美国，因为当时各种环政治环境嘛。退出联合国啊这一类的，所以变成大家觉得那是我们唯一的出路，所以我们就糊里糊涂的就被父母送从、呃、松山机场连根拔起送到松山机场就出去了。所以刚刚呃，苏玲讲了一个字叫做文人雅士，就文人雅士可以去写诗写文章，可是当你在拼文字呃拼。当你在为生活打拼的时候，这些都没有了，这些诗情画意都没有了<笑>、欸。可是那个年代，我们听到像出
0: 国啊，很多就是高材生嘛，然后啊<对>、呃、台大正大，因为您是正大,大新闻系，对，哦、也是超超级优秀的这个高材生，才能够出国。那通常出国不是家里环境是不错才能出国呢？
1: 没有，那时候我还记得我们那时候，因为那时候有出国的外汇限制。最多一个人只能贷，我那时候是贷两千五百块。哎、欸，两千五百块，那个时候的两
0: 千五百块好像那时候
1: 是四十块，四十比一嘛，四十比一嘛。对，那问题是那两千五百块是你一回去<笑>六个月就要寄回来，因为都是爸爸妈妈跟别人借的，所以就是过去，而且两千五在那个年代虽然不能
0: 说是一笔小钱，可是好像也没有到很大哈
1: 。就是没有啊，就是那时候大家都很穷嘛我。我记得我小时候好像。我我爸
0: 一个月的薪水好像是
1: 那两千还三千吧、哦。小时候就是已经，那小你小时候台湾已经起飞了，经济起飞了，七八年、八零年的时候经济起飞了，对对，已经有点起飞。我们算是比较穷苦的最后那一代，对对对。那所以我，呃，我刚,刚有在跟苏林聊天呢、哦，因为要下了飞机要赶快把这个钱赚赚回来让爸爸妈妈还债，所以下飞机我们那时候大家的。同样的工作都一样，就是饭店打工。哦，所以饭店打
0: 工是比较容易接触到的
1: 对。对，你只有饭店会用你嘛，因为你没有什么工作的，呃，那叫所谓没有执照啊，什么都没有，没有身份，只是学生，所以只有饭店可以。那我很幸运，我我我打工的饭店在洛杉矶的呃中国城，叫做高鹏高鹏饭店，当年算是很有名的一个饭店。那呃，今年已经关掉了，就刚好今年喜登号。我在打工的那个时候，那是我走到美国的第一步，实际上是很震撼的。我常常在笑，因为那时候我记得有一个场景是，我我是做柜台，我在看《红楼梦》，然后看到客人来就要赶快把书藏起来，然后别人那些客人就会问啊，那你以前是打哪一家的？我就掉下眼泪来，我说我以前是正大新闻系的。<笑>可是在那一年的打工啊、哦。我学到三样非常重要的观念，变成我以后做生意最大的观念。我非常希望跟大家分享，可以吗？
0: 当然啦、啊，我们很期待听到啊
1: 。那时候我是做、呃、打工的时候，我是做柜台收负责收钱、待位。那有四个 w a 四个女士，有两个所谓比较年轻，有两个两位年纪比较大，当然就会有冲突嘛。所以有一天生意非常好。的礼拜六，这两位年轻的合起来说：“我们今天请假。”他就要让那两个年长的女士、那个服务生手忙脚乱。就那两两个年长的服务生里面，有一个叫做 Emily， 他讲了一句话，我永远永远记得。他说：“怕什么？美国总统今天死掉，明天美国照样开张。<笑>”那个给了我一生好大的一个警惕，就是说，没有人是那么重要到。你今天非尽不,<对><且>不可，对，而且
0: 天塌下来，反正船船到桥头自然直，对，辛苦点，其实大家都是会过的过，对
1: ，所以那个让我也学到，第一个不用怕，继续走；，第二个，自己永远在任何任何任何环境下，自己没有那么伟大，<笑>所以那个是我学到的第一个
0: 。那第二个嘞、嗯
1: ？第二个，因为那时候的中国餐厅跟现在比较不一样，所以呢。大部分餐在美国来讲，餐厅都有它固定的，很难请到的所谓的嗯厨师。那些厨师都是有名有姓，非常这个店就靠这位厨师撑起来。所以常常会有，如果老乔大家听到以前的故事，会听到说那个大师傅生气了一甩锅子就走，老板就跟着出去加薪恳求，因为没有这个大师傅店就撑不下去了。那大师傅帮饭店赚很多钱。可是那时候我们常常吃饭时候聊天，就是当然大师傅赚了钱，他们就骄傲，就想要自己开店。我们就说，为什么？譬如说彭元是彭长贵大师傅，为什么他们出去那么多大师傅做得这么好，开店自自己出去开店，从来没有一个人开成功
0: ？哎，对耶，因为其实台湾，台湾其实也有类似的状况，就是其实很多的餐馆真的是依赖他们的行政主厨或是大厨，对，那。也真的是核心人物，他如果走掉，有些老饕或老客人会觉得，哎，这个菜色味道不一样了，他、哦、就不来了。对对所以其实他们都是在拜托，在求他留下来。下来可是其实这些大师们呢，哦，就大厨师，那为什么他都要留在这边做事，给人家打工？他就自己出
1: 去，对,对啊，他们就叫自己出去。可是我们那时候经验，我们看到怎么开一个倒一个，开一个倒一个。后来我们就研究，因为我那时候在饭店嘛，我就会看到，哦，原来大师傅他要炒。蛋炒饭的时候，他就把蛋蛋白丢掉，用蛋黄去炒，炒出来非常漂亮、好吃。他要姜虾的时候，就把蛋黄丢掉，用蛋白来姜虾，所以虾非常脆。他定他那个调味料的时候，一定要某一个牌子最贵最好的，所以他做出来的菜就是很好吃。很可惜，这些师傅如果他们自己出去开店的时候。我听到的成本
0: 概念，<笑>对，这跟很多专业人士，我们这样讲好了，建筑师、设计师，其实我们也看到很多前辈，就是得奖无数，然后能力非常的优秀，但是那个啊作品那种国际得奖作品，得完奖后公司就收了，因为<呵>因为没有成本概念，他会拼尽全力的把一个东西做好，做好，然后就。就赔就欠一屁股债，就
1: 对对对，那或者是考虑到成本，他就以后蛋也舍不得了，调味料也改，所以他的食品就那个品质就下,下来了，所以
0: 那个 balance 其实不是 balance 很重要，不是那么容易有一个人可以同时取得所有的平
1: 对对，所以这个让我后面做生意的时候，我是运气很好，就那么刚刚下下到了洛杉矶，刚刚才。站到脚步的时候，我已经看到哦，原来做生意是有这个成本考量，你不能缩减成本，可是就像刚刚你讲的，也不能放手去做，要在这中间取取得平衡。对对，这是我人生的在在打工的时候学到的第二个大经验
0: 。哎，那第三个一个比一个精彩。那第三个经验是什么？<笑>
1: 第三个经验啊，我们我不知道现在情况，我们那时候打工啊，你所谓跑台就是这个客人溜走了没有付钱。的话，我们要赔
0: 。哎，是这样子哦。对，就是如果你服务,服务这个微这个服务生，你服务的这个客人他走掉
1: ，对，没有付钱的话，服务生要赔。所以大家下次溜的时候要多想一想，可怜的服务生需要赔这个账单
0: 。哎，问一下哦，像美国那种有服务费嘛？对，那服务生他是本身是没有薪水，要靠服务费，还是他是有有两,有两
1: 种情况？对对。那我是如果让客
0: 人跑走，是你不止没有之外，还要倒贴，你要
1: 倒贴啊。那我记，我那时候有一张五十多块的单子，就不记，因为我下班我就走了，去上学，去上课了。那下午班的人就发现少了这张单子，少了这一笔钱。那呃，为什么会发现？因为厨房出了这些菜嘛，结果对账的时候少了这张单子，没有这笔钱，就是客人连单带钱就拿走了嘛。那我第二天我就下车，因为那时候一个小时才两块钱，那一张单子五十几块，我想到要赔。对，快一个礼拜的份，对呀、啊，我一想到赔都要哭都哭不出来，那我就那个后来那老板是赵先生嘛，我就我们都叫他舅舅，我就说啊，后来等到他来上班，他都不讲话，我就越来越紧张。后来快要下班，我就跑去跟他讲说，哦、舅舅昨天这件事，他就跟我说不要讲，他说不提了，事情过了。那我我就是我也不知道要解释，也不知道什么，那就是至少要有个说法，他就说这件事不提过了。他从此不提。那我要说的是，从那以后我，我我我绝对不会再跑一张单子，因为我特别，因为我感念这个老板。我后来常常在想，如果那一次他要我赔，也是应该的。可是我我打起工来心里一定不舒服嘛，我做的那么辛苦都白做了，那种很多负面影响。可是因为这老板的一个手势，让我永远感受到。哇，原来一个老板的这么大度，会换到我诚心诚意要去对你，诚心诚意要去把这件事做好，心甘情愿想要尽力做好，那就变成我以后对待员工的方法了
0: 。所以做到最后面，其实我们做事之外，其实更重要的是做人嘛。对，尤其是以身作则，或是我们带出一个呃模范出来，让人家觉得哎值得跟着你这样子。
1: 对，所以我觉得哦，我怎么第一次。在路边摊打工，就打出了三个人生大道理。我觉得我是非常有福气的人。哇
0: ，能够听到这三个大道理，对我们来说也是很有福气。哎，我再看一下那个资料里面，我有看到说，呃，许文龙许先生嘛，<对>是你很欣赏的一个长辈哈。哦、对,<吼>
1: 对对对，所以我我我会开始写书，跟这也有点关系。就是我哪一年啊，二零哪回台湾来时候去了台中参观那个。呃，美术馆
0: 对那个很漂亮，就是古典的整个、啊。对，我
1: 就买了一本《零到从零到一》，细节我不记得，可是里面几个观念哦，也是改变我的人生和做生意的方法。对，第一个就是我学到的座右铭。我不晓得许先生是不是一字一句这样讲，可是他的座右铭很棒，就是你跌倒了，不要急着爬起来。
0: 哎，对我就是想要听这个
1: 。<笑><笑>我们中国人最喜欢说哪里跌倒哪里爬起来嘛。他说你跌倒都不要从不要急着爬起来，嗯、呃，就在地上看看，说不定可以捡到珍珠宝，呃，珍珠宝啊，钻、呃、石，可以被可以捡到珠宝。那我又加了一句，就算捡不到，你抓个石头，下去也可以防身打架用嘛？对啊
0: ，不要说在哪里跌，不要说在哪里跌倒，好，就在那里躺平，对，那就不行了。不要不要不要，不要不
1: 要,要去找找看，路边一定会有什么。要找到一些有
0: 用的东西，我再再一次站起来的时候，哎，我又比之前更棒了
1: 对。对，没有的话，你就抓个石头下去打架，就是有有有防身也可以用啊。<笑>对对对，那像嗯。其实，呃，你讲的话，我们随便聊一聊。我自己人生里面，因为当年就是两千五百块去的嘛，真的就是，嗯、然后两千五百块要还回来，要马
0: 上又还回来，真的
1: 算是白手起家啊。那如果我回回头去看人生里面每一个转折啊，其实都是摔跤，都是摔到地上的时候。对，呃，我跟大家分享一个，这是美国比较独特的房地产的故事啊。我当年。你们听听看倒霉不倒霉？我好不容易存了一点钱，买了一个，嗯，买了一个房子，结果房客呃屋主不肯搬，他就住在里面。总而言之，有一天就是他就把把厨房烧起来了
0: ，啊、哦，烧起来了，那
1: 厨房就失火了。我还记得那个是一个礼拜天，我是基督徒嘛，所以我聚会回家听到录音带，邻居说你的房子失火了，你快来啊。那我当时的感觉是：哎呀，主耶稣啊，我还乖乖去聚会，你怎么给我这么残酷的报应？可是那结果就立刻过去，那房子厨房烧了，那就是因为有美国都有保险，我就找了保险公司，保险公司也很好，那就是立刻派人来估了一下说，说哦可以赔一万多块，我也很高兴，因为我从台湾去的嘛，我们从小就听没有碰到过，可常常听到各种各样。保险公司不赔啊，或者怎么样、哦、对
0: 啊，因为我很多人都会想说，保险公司应该会很严格的这边挑那边挑，挑<對>找毛病嘛。
1: 对，所以他赔了一万一，我就好高兴我就说哇，太棒了，就觉得已经是逢凶化吉了。结果过了几天，就有个人来敲我的门，是一个美国人，他叫 Peter， 他就说我是 Adjuster， 就是保险公司有调查员来看你这个房子应该赔个一万一，可是他是公众调查员，是。是民众可以去雇他的
0: 。哦，有这样子哦，<對>就是说我们自己还可以请一个人去受保
1: 人，我也可以请找人来看。哎，帮、欸、我们讲详细一点，對對對我还没听过这个。他就说我是公证受保人，我也是那次第一次听到。他说我是公证受保人，那我我来，我可以帮你去跟保险公司要更多钱。我说意外一我都很满意，他说我可以帮你要更多。我说那你你要怎么样呢？他说我收百分之十。我说那我一万一，你知道我们中国人是那那个脑筋都很快。我说你一万一，你帮我，我还跟你签约，你帮我弄了半天，呃、嗯，帮我增争取到一万三，我还要付你一千一，我根本没有赚钱，这样子对我不划算。他说这样的我的话我就不收费。诶，我说这样子就好啊，我就让他帮我做。<笑>结果听众们很可能不相信，他帮我研究下来以后啊，我拿到了四万四千块。
0: 四倍哎，怎么会可以差距这么大？
1: 这个是我在美国保险公司学到的，我不晓得呃，在台湾是不是同样情况。可是我可以跟大家分享，譬如说那个那次是一个厨房失火，厨房失火，保险公司说哦，这边烧坏了，我帮你七一七赔三百。可是 Peter 去看说，对不起，你七一七啊，底下坏了、啊，你要帮我整个墙换掉啊
0: ，哦、那三百
1: 就变三千了呀
0: 。哇，那。对，一定要提出一些佐证。他要走，他
1: 们要懂的人就有佐证。我不知道台湾有没有这一类的工作人员，希望将来有一天也有
0: ，也希望也有，因为大家大家其实就可以多一个参考。我们不是说我们想要多多多少钱，是我们希望那个每个世界它可以更仔细的对，它
1: 有更仔细，或者是我们的权益，因为大部分受保人，包括我自己，就是会按时交保费。出到意外的时候就束手无策，除非保险公司很有良心嘛。啊、可是你等于要靠别人的良心来为自己保单。而且我们
0: 多一个人来看，假如说好，<对>今天是一万块，多找一个人看他，其实也跟你说，哎，一万一万一，你可能心里就有底说，说其实这就是一个很合理的。的
1: 对对，因为如果不合法，譬如说 Peter 帮我争取到四万三，如果不合法，保险公司也不会费付嘛。保险公司一天跟他吵、啊，保险公司
0: 这个法律超厉害的，哎、对，对
1: 他们超厉害。结果后来，而且还还有一个我也不懂的，就是因为那个是房客，虽然那是一个赖在那里不走的房客，可是按理我也应该收到房租。那因为失火，所以有三个月不能租，他还帮我跟保险公司争取了三个月的房租
0: 。所以你反而哎，又刚好又有<对>又拿到了三个月的房租。对
1: ，那所以我才说摔倒了不要急着站起来，赶快去捡捡珠<笑>金银珠宝。那还有，这是每个人个性不一样啊。那他他一讲这个，然后我们就约在我的一个房子，我的一个呃出租屋里面签约。那是一九八四年，一九八四年，观众大概呃听众大概记得，一九八四年一月十七号，美国发生了一个北岭大地震。北岭离我。在的地方大概六十尺，应该是从这里到桃园的距离，我随便猜。那以美国来说，其实就很近啊。呃，算是蛮近，可是那个大地震发生在那么远，结果 Peter 来跟我签合约的时，签约要付钱给我的时候，他看到我那个出租屋，说：“哎、欸，你这个房子有被那个地震损伤到？”我说：“没有啊，房子好好的呀。”他说：“你看这个裂痕，一般的裂痕，房子裂痕，哪哪个老房子没有裂痕？”他不对不对，你看这裂痕啊，平常裂痕是直的，这个这个裂痕是跟着砖块走的，嗯、所以这是地震摇那个砖块松散的。因为它是，
0: 因为地震有垂直震波跟水平震波。对对、啊、对。呃，应该说，我们如果看到垂直的裂痕或水平裂痕都不用太担心，但是你看到那种45度角斜的裂痕，跟着走的，的。那就请专家来看一下，因为这种是所谓的剪力裂痕，有可能。如果大的话是会有一点危
1: 险的，对，影响到，所以他就跟我讲这个，哎，因为我已经尝到甜头了呀，我就说，哎，那你就帮我去试试看呐、啊。结果，那我一想说，那时候已经是一九八一九九三一九八九年了嘛，对，所以那时候我已经手上已经有几个出租房了，那我就说，哎、嗯，那你也帮我看看这几个，全部一起看一次，他就看看一看每个都找得到，哇，那我更有兴趣了。我就说，那你来帮我，不不止我，我还有亲朋好友啊，你可不可以帮忙？结果我房子失火是七月四号，四号嘛。结果问问看，你知道中国人最关心亲朋好友，每个人。然后他说，如果你那么有兴趣，你干脆来帮我做事。那我说，哎，也也，所以他就叫我立刻去跟加州拿了一个暂时性的公众调查员的执照。只有一年有效，哦、那我就帮他拿到了，拿到了这个这个故事我在书里面有写，就是意外的意外那一篇。总而言之我，我那从七月，因为只有一年的申请期，地震是一月十七号发生的，是，所以我要到下一年的一月十七号 case 全部在那个七从七月开始，我帮我朋友拼命每天打电话，你有没有地震保险？我去帮你看你的房子有没有？我们这样子忙了六个月。嗯，我在美国这么辛苦了这么久，就只够糊口。那六个月帮我赚到人生的第一桶金
0: ，就这根本就是完全想不到的一件事情。就是摔到
1: 路上的时候，为了要剪珠宝，顺便剪那个石头
0: 。对原本是<後>原本是很倒霉的那个房客火灾，对，然后找人家来看，哎、欸，结果刚好发现，哎、欸，这保险有这个金额。结果哎，那、欸、那也是本身要很乐观、很正向。积极的人啊，不然一般的人觉得，哎，我我就这样就算了。但是，可是问题是，你可以再往前面说，哎，那我要好好的来来做这件事情，花了半年又把第一桶金存到。<笑>
1: 对呀、啊，所以苏林，我我其实我上这节目，我最想跟大家讲的就是，呃，大家都会碰到难关嘛。我最想分享的就是这个，我的这个个性，就摔倒了，摔倒了，赶快看看啊，哎，就呃,呃膝盖没有破，那我看看前面那个石头可以用啊。
0: 对啊，对捡个石头再往前呐、啊。对
1: 对对，不用，小巴<笑>、啊、还可以去卖一卖
0: 、啊、<笑>哇，这真是很积极的一个<对>一个心态
1: 。那所以你
0: 赚到第一桶金以后，<对>就开始投入房地产吗
1: ？有没有，其实我们常常说 A 学生跟 C 学生嘛。为什么我后来就懂了？为什么 A 学生最后就是呃？可以在工作职场上做得很高，可是通常最有发展的都是西学生，为什么、啊、其实我政大我自己讲讲久了，我不确定哦。我的同学你们可以来抗议。我记得我是政大第一名毕业的，一九七八年，<笑>可是呢，我到了美国就变成一个西学生了。你连打电话都不会，你连那个四个呃铜板哪个是一毛，哪个是五分都不会，你就是只有在地上到处爬。在爬的时候，你只有每个路都去试试看。所以我包括在饭店打工，去报社做记者，去帮外国人打工。那时候就是各种路都走了，在这个中间，就是每一步路路就有的摔跤了。哎，没有石头就站一站，站起来摸摸鼻子往前走。就是你刚刚有提到的，譬如说呃种族歧视啊碰，譬如说碰到这些，那就摸摸鼻子往前走嘛，不见得每次都捡得到东西。可是有的呢就继续呃，我卖过很长时间的百科全书，呃，开过洗衣店，开过照相馆，所以365行，也就是行
0: 行都只要都都应该说只要能赚钱，能够生活存活，
1: 只要存活，那时候就是存活。
0: 其实那个时候就是。活下去最重要。那时候是
1: 存活，对，对那时候实际上是存活。你你这个讲的太棒了，所以为什么会有西学生的问题？因为西学生，我们没有什么很漂亮的履历嘛。你有如果有很好的学校，这样一路毕毕业的话，一路往上就是一直走，走到你碰到玻璃天花板。对、啊、因为因为我们
0: 这样子远远渡重洋这样过去，你等于你也没有背景，也没有后面的一个一个支持啊。其实说。正大第一名，其实你到美国去是吸
1: 血神，
0: <笑>到那边你跟他说我，他可能连中文都听不懂。<笑>对不对你跟他讲说我对对对我正大第一名，其实人家就觉得<对>啊这什么这样子啊、
1: 呃呃 and, 呃。而且那时候不要说这去外国人那里去中 China Town 中国城跟人家讲我正大第一名，他们还说工咩啊，你你讲美啊，都是广东人的天下。对啊，那时候连中国餐厅都不多，对，所以就那时候只有两家。百货公司，呃呃呃，超级市场，所以那时候真的打工的机会也没有很多，所以一路做来的话，真的做了很多各种各样工作，有的成功，有的不成功，可是就这样做下来。那要开始投资房地产也，那那我如果你要问房地产，跟大家分享我房地产的故事也很好笑。我在美国一九七八年去了，我一九八五年才存够了。还不是存够，那时候还是跟我当时的婆婆借了一些钱，才两万五美金买了第一个房子。那房子七万五，很小的房子，呃，一千尺，大概我不晓，就小小的三房一浴的一个房子。那是我买的第一个房子。那买了以后，当然就会觉得说，哎呀，你知道。我从小环境就不好嘛，都是几个人挤一个房子，以前也住公寓也是很挤。哎，跑到三房一浴，总是觉得我就说服我先生让我租租给，我就说哎呀，你让我租一个房间出去，至少可以收收一点房租，可
0: 以收一点费用进来。对
1: ，结果也是很好。但是我书里面有写这个故事，结果居然租一租。有一天我先生早上起来说，哎，出门说你快出来看啊，外面好多女好多中国女生。呵呵为什么、啊？<笑>因为我租给一个女孩子、呃、一个中国学生，她的四个大学同学从德州来帮她搬家。那我先生是啊、呃、美裔的墨西哥人，他们几乎见到我都算是难得见到一个中国人。就一天、啊、一早上一出门，从房间里面女生走来走去，她觉得好多、哦。<笑>结果这个女生他们搬完家以后，过了几天又跑来找我说，她几个朋友。不愿意回德州了，可不可以也住下来？然后总而言之，我那个房子就一共住了，连我后来连我弟弟毕业也来住，所以我弟弟就睡在沙发上。是，后来他的同学来，那时候连沙发都没地方睡了。我也跟了那个同学叫邱义雄，我希望你听到我的节目，他就说邱姐，那怎么办？我说我真的没办法，沙发都占了。结果我车上我的车道上面有个废弃的那个休闲车，嗯、哦，那、呃、他就说让我住在那里好了，那那他说我现在那一个月给我一百块钱，<笑><笑>他只要进来洗脸刷牙<笑>上厕所就好了。那这个
0: 算哎、欸，这个是这个比较早还是那个 A N B N B N B 比较早
1: ？哦，我们这最早 B N B， 我比那早了几十年哦。a N B N B 就是
0: 。<笑>租一张床铺嘛，对呀、啊，对对,对，然后一个棉被、啊、一个床铺，这、哦、可能更早就有了。对
1: 呀、啊，所以那后来因为我爸爸妈妈要来美国，所以我就把车库改成了一房一浴。那是我们全家人第一次住到套房，有一个一房一浴的房子。<哇>那总而言之，那那个房子那时候住了十一个人，只有一间浴室。<哇>我最大的心两个心得，最大的心得那时候都是适婚男女。我现在就知道电视讲的不见得是真的。适婚男女啊，如果大家要为了抢浴室，为了要看自己的牛奶有被人家偷喝啊，很难会有罗曼蒂克的故事啊
0: 。这个是面包要优先嘛？<笑>对啊，
1: 所以男男那些男男女女，这吵架的机会比较多，从来没有罗曼蒂克啊。有时候回家看我的牛奶被偷喝了，或者面包少了一片。
0: 就就根本跟连续剧不一样，没有说哎，因为这个半夜起来，可能大家一起去拿个牛奶，然后就觉得哎、啊、很浪漫这样，啊、我都没,看没有、啊，可以先看。哎，我牛奶为什么剩一半？
1: 对对对啊，是不是你偷的。然后，所以那是我做第一次呃这、那个第一个房子的第一个学到的就是谈恋爱没那么简单，其实都是适婚男女。<笑>第二个经验就是我第二年就用这些房租买了对接的一个房子。那是我的第二个房子，我前面一个房子存了八年，七八年存到八五年，可是因为这是一个房客，所以我第二年又买了第二栋房子，对，所以这是我那个走进房地产的小小第一步。这样
0: ，滚滚滚滚滚滚，到现在就<笑>哎，现在就不知道多少了，<笑>对不对？
1: <笑>对，中间都是运气好，我就是很多像这种就是建造拆招。因
0: 为像刚刚一开始，其实我我有问一下，就说。听说在美国其实有一些种族歧视啊，或者说我们这种黄皮肤在做事。那因为刚刚您说，因为大部分在<笑>可能在中国城这附近，大家都是中国人嘛。那可是你有没有觉得还是有哪里不一样的地方啊？嗯
1: 、呃，我不晓得你的听众啊是年轻人比较多，还年纪大的比较多？
0: 其实大概年纪跟我差不多哎、
1: 欸。<笑>那我想想跟大家分享的啊，就是也许是因为个性。我现在因为写这本书，回头来看，当时其实是被霸凌、被欺负的机会很多。可是呢，如果你去看那个，是日子难很难过的。可是如果你眼睛没有看，根本不晓得，就是你说的，当时急着存活、急着生活、急着为自己打天下，没有浪费时间在那上面，
0: 因为没有心思啊。而且可能身边的人因为都是一样的被对待，所以你也没有觉得有什么不一样吧？
1: 或者我觉得是、呃、重点要看什么？因为如果我今天是一个民权斗士，也许我就要去看。我会觉得，哎、欸，
0: 我这边吃亏了，我这边可以做什么做？可是其实那时候，我我觉得，因为有些时候是这样，像我自己在在在,在创业，在做室内设计，当然我们是小事业啦。可是我还是常常都觉得，哎、欸，你知道我我我从我请完第一个员工，我很早就请第一个员工，然后还不是本科系的，因为。我那时候面试的时候，我本来,来找室内设计的助理，然后后来有一个呃北艺大的女生，她的画画画的超画的很漂亮，我就觉得哇，超画好漂亮哦，好就是她了。结果后来发现她根本不会画室内设计图，<笑>可是我请完第一个人以后，我那时候我印象很深刻，我把薪水付出去，那时候还是两万多不到三万，我付出去以后，其实我的存折的金额比这个数字还要少，嗯、就是我的身上存款。比我发出去的薪水剩他的零头哎、欸，然后我还在想我下一个月的案子从哪里来
1: ？哇哦，真的是啊、
0: 哦！所以我，我我可以体会说，很多人说，呃，比如说创业做老板，嗯,嗯，其实当然大家说创做老板好像很好很爽啊，可是其实你一门一打开，钱就在往外烧，对，然后你就不知道每天要烧,烧烧烧烧烧，你就要被那个东西追着跑哎、欸，如果你跑得比他慢，你就完蛋了。
1: 对<笑>对对，应该
0: 没有心思去想这些事情。
1: 对对，没有心思去想，就是急着要往前走。啊、所以我也鼓励大家，因为真的生活现在，尤其现在是很辛苦。可是你自我你也可以说我少根筋。讲讲，我我后来在做了呃贷款这一行的时候，美国加州有一个很大的的一个团体叫做呃， California Mortgage Association， 就是全加州的贷款总会。嗯他每他们一年有四个年会，我有去参加。我第一次带我大女儿，她那时候从大学毕业，呃，她大学毕业要到我公司做事，她跟我去参加，她是跟我讲什么？她说：“妈妈，全部里面只有你一个是亚洲人，只有你一个是女生。”我参加了那么久，我从来没有注意。你说没有、啊、没有发现到原来其他全部都是男生部都是白人老的白人都是什么？那他说，所以难那难怪人家不要跟我讲话，就是你说的种族歧视。可是我那时候以为他们不跟我讲话是因为我英文不好，<笑><笑>所以常常<笑>常常。反求诸己，沒有对，这也算一种意外的意
0: 外。其实就是从头到尾都没有发现说其实是有一些歧视的，<對>只是因为觉得啊，可能他们觉得我口音听不懂啊，<對>就不太想跟我讲话对对,對，子。所以我
1: 没有去怪他们，我就反而觉得哦哟，我英文不好，那不讲也好
0: 。哎、欸，结果这样一段时间以后，你就把功夫都学会了。對,对
1: ，所以像像呃，苏玲刚刚问到的这个种族，其实我绝对相信有，因为我在写这些文章的时候，包括我文章里面讲到呃一个。一场即时雨，就是我那时候去一个美国公司上班，当时我不懂，后来现在懂。就是你那上司是一位黑人，那每次譬如说我做做 data 安全打电脑嘛，输输资料啦，你不小心是输错了，他就叫你站起来面对着背过头面对着全部员工，然后他去改那个电改那个字，然后一边改就一声一边大声叹气，就很尴尬，而不许我用。呃，微波炉，然后就觉得呃，不不许用微波炉烧白开水，因为他说没人喝这种东西。那就是
0: 现在所谓的霸凌吧，等于是叫你站在大家前面给大家看着，<对>然后在后面一直叹气<咳>
1: 。对，可是当时不知道啊，当时只知道这老板不喜欢我
0: 。没关系，其实我觉得人生的目标跟左眼的地方不同，嗯、这些东西当一走过去，其实就是过往云烟，都小事啦。那我觉得今天前面前半段我们讲了这么多房地产的故事，很精彩。那接下来我们休息一下，我们要来聊更精彩的就是他在文学这方面的一个故事咯。好，我们休息一下。接下来我们回来聊一聊文学这个部分，这也是今天的重点之一。哎，我想请问一下肖军。是什么样的机缘让你又重新开始想要写诗？因为我记得你原来就正大新闻系，本来这文笔应该就很好嘛，又出过小说，但是小说跟诗是不是有不一样的一个范围？
1: 好，我要先说那三本小说啊，那三本小说是我大学时候出的，我还记得那时候跑去有一次溜课被李詹教授抓到，然后我就。没话讲，我就说哦，老老师，因为我要去出版社出书，就那里张教授就说，您那叫做小啊、呃、小，那那是小什么东西啦、啊，那不算是书，所以我的定义，<笑>我从此就把那几本书定义作是根本是上不了台盘的东西。所以你问
0: 到大教授啊，所以,
1: <笑>所以那是我的对那三本书的第一次定义，第二次定义，因为在美国就是等于这件事就被放下了。嗯，那到我大女儿七八岁的时候，有时候她就去邻居跟邻居家里玩。有一天，她突然打电话从邻居家打电话说：“妈妈，你是不是真的叫邱肖君？”我说：“对呀、啊。”然后才知道原来她在邻居家里玩，邻居家里的在聊天的时候讲到他们教会的邱肖君。那我女儿在那边玩玩玩，听到说那个邱肖君是我妈妈。那、啊、所以我女儿就说：“妈妈，那你是那个邱霄军有出三本书吗？”我说：“对啊，那是妈妈出的。”我才知道说，居然有人在冒名，冒
0: 名怎么会是冒名冒？对
1: 啊，他在他的教会里面冒名，说是他是，那真的很很很奇怪啊，那是。在美国洛杉矶的某一个教会，居然有人这么这么名不见经传的三本书，后来被有人冒名去认定。<笑>然后这么巧，居然是我女儿在旁边玩的时候听到他们在那边讲那个邱小君怎么样怎么样，然后打来跟我求证，我才想起来啊，我曾经写过这三本书。这种有时候久了，这也是一种肯定嘛。就已经过了，对呀、啊。然后第三次提到这本书的时候，是因为我在美国参加崭新呃读书会，大家在那边读书讨论。有一次请了一个周瑜作家周瑜来讨论他的名书叫做《乔，然后大家就讨论那个女主男主角跟那个。所谓的第二女主角有没有暧昧，有没有地下情？那我就说，大家都说有嘛，我就说没有，他们就笑我说：“哎呀，人家邱孝君根本不懂爱情。”我气死了，我就说：“哎，我大学就出过三本爱情小说，<笑>这个是这个三本书的，这本这三本故事书的的的漂流记。”那再回头来讲说，为什么这次决定要出失望、啊》？那更好笑，因为我在台美国《世界日报》写文章，有一次突然有一个《世界日报》说有人想要跟你联络，可以吗？我说可以。结果这位女士叫林良知，她就说：“你是这个邱小俊吗？你出过这三本书吗？”我说：“怎么又有人来踢馆？”她说：“我从小就在看你这本书啊，小时候要学写作文，我妈妈就买这三本书，所以我一辈子在找你。她”她林良知现在是。北德文友会的会长是全美国作家协会的秘书长，他参加所有的活动，一直在问有没有这么一个秋萧君没有人认的
0: 。哎、欸，那这样子，<笑>这三本小说的书名就一定要讲出来啦。这、嗯、<笑>听起来很厉害、欸，那个秘书长都在找的书。对呀
1: 、啊，结果他原来他小学四五年级的时候，妈妈说他作文不好。就买了这两这三本书，所以这是他的作文范本、哎。那我那我要念一下那个书，你可以吧
0: ？<笑>哎，那个是追《追追梦学语，學語对，然后《故事故事》，然后《写狗》对，这三本,三本一小说
1: 、啊，笑死人。然后，所以居然，然后林良知当天就回家，就把这三本书的照片给我看。所以今年五月，什么北美写作协会聚会，我从来不参加这种活动。我还特别去，去之前我还稍微练一下签名。就果然，他一看到我就把两本、三本那个已经发黄的五十年历史的三本书拿给我，要我签字。<笑>所以我觉得纸本书有它的价值，即使你过了五十年以后，只有一个读者。然后这个读者，你知道，他就因为你的影响，永远在写作的路上留下来
0: 。哎，那这样，我今天拿到一本无价之宝，哎，因为你刚刚说那个最新要出的这一本《台湾小妹，美国大姐》的书，<笑>我我是第一个拿到签名的，对是是你第一个帮我写日期啊？我<笑><好>样子我要我你写。纪念。这个是序号一号哦，对对对，<那>这真的是序号
1: 一号<我><笑>非卖品，这个我要好好的珍藏。<笑>对，那再讲，所以实际上这么久很久都没有在写这个文章，几乎都已经被忘记了。那。再来讲，就是我刚刚讲摔倒了哪里是摔倒了，不要急着站起来嘛。呃，新新冠疫情在台湾造成的影响不大，在美国造成影响非常大。嗯、所以，二零二零年三月十五号那一天，我们是全全加州就关闭了，哦、就闭关了，關哦、就对公司也关了，所以我就把公司关掉了，然后就大家都不许出门。那因为我的大女儿是做创创业投资的，她在北加州研发那个 ultrasound 超音波和医医疗方面的东西，所以她那时候他们就有比较先进的消息，她就说：“妈妈，这件事不会很快就过，你们大家要准备，哦、所以要
0: ,要对。”一开始就知道这件事情其实跟。以前是不一样喽，
1: 跟以前不一样。我们那时候还以为，哎呀，礼拜一闭关，礼拜四就可以出去打麻将了，还在等。有有啊，
0: <是>因为其实在在台湾的氛围也是啊，因为以前经历过 SARS， 我们想说啊 ，SARS 也就是这样，这样。对。然后这一次可能啊，可能也差不多，差不多
1: 这样子。结果，那我女儿第一个就说提醒说，大家的心理健康啊之类的。我那时候就找了我三位比较在社团比较活活跃的几个朋友。我就跟他们说，你们去 Zoom 上面开课，线上课程。所以，美国人文专五项基金会、未来人文堂，他们三个很有能力的呵呵超级女强人，他们就开始断断续续在课在线上面提供各种课程。那因为这个提供课程，美国实际上是一个中国文化的大沙漠，因为我们没有什么机会接触到这些文学这些啊。所以，因为线上课程。反而把美国跟台湾的文学界连起来了
0: 。欸、可是刚刚您提到说美国是这个中等于中国文化的一个沙漠，是指呃三四十年前吗？还是指现在也是,
1: 在也是啊？你我譬如说我来，我每次回来都好羡慕这里的，大家都拍到收音机就听到你的节目，我随便听都听到很多呃文学的作家创作各种各样的节目，我走几步路。有纪州安又在新书发表会，谁又有对文学对讲，我们台美国完全没有啊
0: 。可是美国的华人不是很多吗？就都不会有这些东西出来，没有
1: ，完全没有，所以是一个很大的沙漠。那也是因为这次疫情，大家在线上开课。
0: 可是这样听起来，其实它也是一个很大的一个，<咳>我们讲潜力嘛，或钻石嘛，就是因为这么多的。大这么多的人，人然后你没有我们，就是等于说我们华文其实也是一个很大的群体。结果他居然，我一直以为是说美国是个大熔炉，每种文化、每种东西其实它都会在里面出现。
1: 其实你看，我们那时候有赵林、郁立华那些留学生的文学，后来美国的文学就你们就没有再听到中文在美国人呃怎么和留学生啊，或者是侨胞在有什么没有了。Oh, oh.
0: 对，好像这样讲是、嗯、确实是,是因为后来是不是中国就大陆那边去的人多了
1: ，真的也不是直接关系，就是这一块就没有了，就等于说这一块其
0: 实慢慢就反正也没有人提，没有人提大家可能在美国也是顾生活<对>顾每种各种各样的事情，<对>其实就很少再去去关注到这个中华<对>、呃、文化这一块文化
1: ,文化或者文学或者写作这一块就没有了，那就是又是摔倒了嘛，因为我们就被关在家里，哎。我们就我就建议大家，然后我们大家就开了很多线上课程，线上课程就开始找到台湾的老师去上课。我还记得二零二零年十一月，我第一次上到严中正老师的新诗课的时候，哇！我那个晚上睡觉的时候，文字都在那边跳来跳去。已经离开太久了，没有机会看这些东西，所以从那以后，我就是只要有课我就去上，我有时候一个晚上上三堂课。
0: 哇，真的很棒哎！而且，因为我们现在这个就是广播是声音的节目，大家看不到我们互动的表情。<笑>其实，在我前面的这个肖军，哎、欸，他是讲的是一直在。在笑的在讲、欸，对呀、啊，很
1: 开心啊。是<那>是
0: 是,是在笑的在讲这样的事情，那表示说真的，你在异乡或在美国待那么久，那其实有这样的机会去接触到接触台湾这些文学，<对>就真的很开心。所以大家要
1: 多去参加什么新书发表会？你想想看，这一个作家一年、两年、三年那么辛苦的心血结晶，你拿来翻一翻，只要就像徐文荣先生的那么厚一本书，只要给我一句话，就改变一个人的生命嘛。而且不止改变我哦，我周遭的人都有都有得的受贿、啊，所以所以台湾这种环境真的是让我觉得好幸福。那总而言之，我因为线上课程，我开始跟各个老师上课，那开始又开始重新提笔写作，那当然提笔就没有那么。顺利，因为以前的时候写的人很少嘛，所以偶尔投稿投到《世界日报》还会中，偶尔什么。可是现在大家都闭关在家里，写的人突然暴增，所以我投稿就一直被退稿，所以到呃二零二二年的时候，我受到打击太多，我就宣布封笔不写了呵呵。我说封封笔不写了，我就专心看文章、看书好了。呃，文学有很多路嘛，你写也是一条路，看也是一条路，结果也是人生做事很奇怪。我去古洞开了一个蔡其华老师的课，结果蔡其华老师是他在台是台湾的专门呃台中惠文高中的图书馆馆长，他做了很多推动台湾文学的事，结果要上。蔡其华老师上来要开一堂，帮我们开一堂课，我就去报，我就已经报名了嘛，我去参加。还没开课的时候，蔡老师要大家教文章，那这个要跟大家年轻年长的听众们，大家彼此鼓励。我我那时候已经决宣作已经封笔不写了，我就拿一篇被各个搞，各个报社退到不能再退的一篇文章，叫做《一条银玉项链》，拿去交作业。结果蔡老师居然一看还没开始上课，他就贴在群主说：“这堂这个作业我要用来做教材，我要拿去参加比赛，请大家不要外传。”我说：“哇，老师这个已经每个报社都看过，没有人要用的。”就蔡老师很认真，他就上课之后就一直勉励我，一直改，一直改，把一个九百字的文章改成三千多字，那就是人生的际遇。所谓我们说摔跤，你这里摔了。捡个石头，那我就重新再写，写了三千多个字。那篇文章比赛还是没有得奖，后来是呃，《联合报》有登过。那那篇文章造成了两件影响：，第一个，那是写我家的一个老佣人，那是我心里一个永远的痛。小时候不懂说他对我们多大的功劳，可是就是老兵嘛，走了，我连他，我只知道他名字叫王永贵，我什么都不知道。呃，要去。看他的目都看不到，当然更不可能知道他是哪里人，生日哪一天，永远心中永远的痛，借着这篇文章抒发掉了。这是第一个，第二个，因为要写这文章，蔡老师叫我认真写，所以我要去访问一些老将军。我访问了两位老将军，回来感触很深，所以就写了《将军令》就，就就得了金门的那个心思，
0: 心思的手脚，对，对对就是这个
1: 。所以，呃，人生真的就是。你今天有问嘛？上帝关一个门，就不要急着去踢那个门，我们就去看看有没有别的窗户
0: 。对，而且刚刚您说到的是王,王永贵先生嘛哈、哦，<对>其实有时候隔了几十年，其实有一个人在这么久以后还有记得你，然后还留下一些记录，哦哎、其实我觉得这也是一种很好的一个怀念。其实他真的，你看有多少的人就这样子默默的、默默的就消失在记忆里面了。但是他被记住了，
1: 所以我对我,我对我的员工都很好。我们班我们公司书上有写，我们公司有一个叫老板日，我们公司只要上班四天，星期五是老板上班的天，让大家休息。因为我想他们也有家嘛，也希望你们跟孩子出去玩。有一位小姐从二十三岁跟我到三十三岁，我也希望她去交男朋友啊，我也希望大家，所以我我们就是礼拜呃礼拜五就不上班，让大家休息。那我又跟他们讲
0: 。<笑>很，我也不知道这个这个东西我要赞成还是不赞成，<笑>但是但是其实我真的觉得就是工作的一个目标跟效率吧
1: 。对，我我我这当时就觉得啊，我欠王永贵的，我很想在员工身上还，因为我觉得我欠他的，我没办法还，所以我我的员工大家听王永贵这名字听到耳朵出茧，终于现在我不用讲了，因为我现在写出来了，所以呃也鼓励大家多多就写文章，是我自己。后来，因为碰到蔡老师，我才开始又再重新写文章。然后在写的过程，才知道写文章其实不见得要发表，不见得要什么，可是是给自己一个疗愈，给自己一个交代。嗯，对。那我我是一九五五年生的嘛，我本来以为我六十七岁，后来他们说六十九岁，又快七十岁了。所以我要讲的就是说，我不管年纪大年纪轻，我们每天过日子都觉得。大家都知道，我妈妈去年呃呃八九十八岁，去年去世。她走了以后，我想不出她的任何故事，哎，因为我们就活在一起，她听着就觉得是耳边风。他讲当年就是哎呀，你又吹牛，可是就没有了。所以我就觉得啊，至少我要写下来，给孩子看一看，给身边的人看一看
0: 。对啊，哎，我其实前阵我在。看到哎，其实我我我不我忘记那个是谁说的，但是我我因为我最近在看一些写作的书，那他就说，其实阅读可以让一个人有底蕴，让他的眼界可以慢慢的扎根深厚，然后述说就是练习说话，<对>可以让一个人培养成他是一个呃条理清晰的人，但是写作的这件事情。可以让人成为一个精准的人
1: ，尽量推对，就是你刚刚说看书，<笑>呃，我要打我的书哦，《台湾小妹美国大姐》，嗯，也许我好像网络上，譬如说350块钱，可是当听众，你拿花了这350块钱，你随便翻到里面一两个概念，邱霄军的一辈子的经验里面一两个，你觉得是对是错？都是你的东西了
0: 。对啊，而且其实你看，每位作者都是花了半年、一年，甚至有些人花好几年去浓缩出一本书。其实这个世界上有太多太多的事情是有人想过了，有人做过了，有人在里面其实跌倒过了，过了有人在里面成功了。那其实他们写成书的时候，你还不去看吗？你可以减少很多的一个呃时间诶
1: 、欸。对对，那。然后再讲到你再问到写文章的，我又另外我自己的两个座右铭，一个就是跌倒了不要站起来，另外一个啊是这是跟个性很可能有关，有很多人的个性是画看瞄准箭靶啊，箭要瞄瞄瞄瞄的好准以后啪射出去，我希望射中箭靶。那刚好，有的人的个性跟我一样，是先射出去再讲，射出去了再沿着自己画一个圆心好了
0: 。哎、欸，我我其实也比较接近这一种，我有时候都是觉得，<笑>呃，先做再说
1: <笑>啊，对对对，因为你一
0: 边做，<笑>你就会开始累积经验，然后就慢慢可以修正慢慢做。
1: 对对，那我也很运气很好，就是我是这种个性的人，可是我的左右手就是另外一种，他们是要瞄靶心的。所以，我们大家我做事的时候，他们可以帮我看家，所以是合作无间。那我要讲的就是说，包括我写书也是，那时候蔡老师一直跟我。那当然开始写的时候，就会想啊，老师我写这个好不好？老师写这个好不好？那蔡老师一直讲，先求有，再求写，再求好。你先把它写出来，先跨
0: 出第一步，
1: 先跨出第一步，你就就拿起笔来就先写。
0: 哎，我觉得这个其实也是跟很多的听众朋友去分享，就是，一个很正能量，充满正能量，积极，而且在哪里跌倒呢，就一定会在那边找点东西再站起来，<笑>然后往前前进。其实边做边修，你就更有经验了。对，边做然后你可以一直修正到一个正确方向。有时候啊，我们可能刚开始出发的时候，其实你并不知道。你的最终目标一定是哪里？对，也时走着走着，其实你会看到路上不一样的风景，遇到不一样的人。<对>那这些东西，哎，交互作用以后，也许。聊着聊着，你就找到你真正人生中很想要走的路。
1: 对，真的就是
0: 。哎、欸，那我们在这个，因为哎、欸，我们不知不觉聊的好开心、哦，都快一个小时了。我们在这个节目的最后，那肖军有没有什么话想跟大家分享一下
1: ？呃，军，呃，既然讲到写书啊，我很建议，就是我我建议各位听众就拿起笔来，稍微写一点，随便写什么都可以，因为你写的就是留念。你今天。呵呵搭公车，看到那个公车司机让你摔，刹、呃、车不好让你摔了一跤，那个生气你把它写下来就是一个留念，因为当你写的时候，你会慢慢想到我为什么生气，你会想到说我生气要做什么。<笑>哦，等于也是说，其实它
0: 有一种你可以慢慢记下来，疗愈或是呃抒发或是醒思自己的一些，或者是
1: 记记得它，
0: 记得它这样对，
1: 因为。都会忘记，我们走出、呃、左转了一个路口，就已经忘记刚刚发生的事。可是写下来就是你的东西我
0: 还听过一个说法，很多事情我们把它写下来、记下来，好，我们就放在这里。我们未来还有好多好多的路。继续往前走，继
1: 续往前走。对，<笑>为了你自己，为了周围的人，为了小孩子，或者为了你很生气的那个王八蛋，都把它写一写
0: 。<笑>然后我们就把它放在这里，然后我们就可以往前走。对对对
1: 往前走。啊，<对>如果
0: 哪一天突然还想要回忆一下，再回来翻翻就好。看看可是我们是要往前进的。对，要不管怎么走，跌倒站起来，跌倒站起来，其实相信一定会越来越棒。
1: 对，箭就往前面射出去就好
0: 了。那也预祝我们的呃肖军。那个新书发表会是几号啊
1: ？我的新呃，十二月八号在春雪画廊有一场。十二月十六号在台中，然后十二月二十四号是时报出版社帮我在纪州安下午两
0: 点。哦，太棒了！那我就是预祝这<吧>呃新书发表会圆满成功。其实最重要的是大家可以应该可以很快在各大通路上面去找到这本书。然后如果喜欢,喜欢我们萧军的今天讲的内容，<对>就一定要去买一本回来。好多故事
1: 跟大家分享。我
0: 刚刚就说今天提到萧军真的很棒，因为。他真的好会说故事，谢谢很多的人生道理其实都从一个一个的小故事里面跟大家去做分享。好，那<谢>我们也谢谢大家喽，谢谢
1: 各位听众，谢谢树林给我的机会，<好>谢
0: 谢哈哈哈哈。好，拜拜
1: 。